0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, manifesto que pede pacificação do país teve origem na Febraban. Apoio declarado a Mendonça no Supremo cai entre senadores. E em novo ataque contra o Estado Islâmico, Estados Unidos dizem ter impedido outro atentado. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda Segunda-feira, 30 de agosto de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Com mais de 200 assinaturas de empresários, economistas e entidades, o Manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp, que pede a pacificação entre os três poderes, teve origem na Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O documento deve se tornar público amanhã e tem por objetivo demonstrar o incômodo dos setores produtivo e financeiro com a crise institucional, mas com o cuidado de não assumir um caráter antigoverno. O nome de Jair Bolsonaro não não é citado no texto, que tem a Associação Brasileira do Agronegócio entre os signatários. O documento faz um apelo a executivo, legislativo e judiciário, pedindo que cada um atue com responsabilidade nos limites de sua competência. Uma das razões para o Banco do Brasil e Caixa terem comunicado ao governo que pretendem deixar a FEBRABAN teria sido o fato de a entidade das instituições financeiras ser a origem do manifesto. E passado um ano de seu lançamento pelo governo federal, o programa Casa Verde Amarela ainda não decolou. A entrega de novas casas está abaixo da média dos últimos anos e até agora nenhuma moradia foi regularizada ou alvo de reforma. A insegurança financeira que cerca o programa desperta críticas no momento em que as famílias perdem renda e sofrem com despejos em plena pandemia. Em 2021, o governo federal concluiu cerca de 20 mil unidades habitacionais da antiga faixa 1, minha Casa Minha Vida, um número abaixo da média dos últimos anos. De 2009 a setembro de 2020, foram entregues quase um milhão e meio de casas, segundo o relatório da Controladoria Geral da União. Novo placar do Estadão indica que a crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF já afeta o apoio no Senado, a nomeação do ex-advogado-geral da União André Mendonça para o Tribunal. Hoje, são 23 senadores que declaram apoio a Mendonça. Em julho, eram 26. Por enquanto, não há sinal de quando vai ocorrer a sabatina de Mendonça no Senado. Em entrevista à rádio regional, Bolsonaro afirmou que a indicação de Mendonça será mais política do que técnica. No tocante, ao conhecimento é, da questão jurídica do André é, ninguém contesta é uma pessoa que tem uma bagagem cultural enorme, agora ali passa por um crivo, né, por um julgamento muito mais político do que técnico então esse problema é comum ali no Senado Federal a gente espera que ele seja sabatinado nos próximos dias, que sempre tem uma oposição, não interessa quem indique é, o candidato né, para o Senado e ele vai bem representar todos nós O enviado especial Emílio Santana informa hoje no Estadão que o Pantanal sofre pressão por todos os lados. A maior planície, alagadiça do mundo, está espremida por grandes plantações a norte e nordeste, no Cerrado e pelo avanço da soja, no lado boliviano da fronteira. Com a seca e as queimadas avançando ano a ano, os pantaneiros relatam dificuldades para criar gado e achar peixe. A costa da Louisiana foi alvo ontem da fúria dos ventos do furacão Ida, 16 anos depois de o Katrina devastar a região de Nova Orleans em meio ao descontrole da pandemia de Covid-19, provocado pela variante Delta, e baixos índices de vacinação no estado. Com ventos de 240 km por hora, o Ida tocou o solo como um furacão de categoria 4, um grau menor que o Katrina, mas com força suficiente para causar estragos significativos. Mais de 400 mil pessoas ficaram sem luz. O presidente Joe Biden alertou para os efeitos devastadores da tempestade. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, os ouros femininos na Paralimpíada. E a chuva que não deu trégua no GP da Bélgica. O Pentágono lançou ontem no Afeganistão o segundo ataque por drone desde a sexta-feira. O alvo, segundo os militares americanos, foi um carro-bomba nas imediações do aeroporto de Cabul, onde um atentado assumido por uma filial do Estado Islâmico matou 170 civis afegãos e 12 militares americanos. Horas antes do ataque, o presidente Joe Biden havia alertado sobre o risco de novos atentados. O GP da Bélgica de 2021 será lembrado como a corrida mais curta da história. Apesar de 3 horas e 44 minutos de duração, teve apenas quatro voltas atrás do safety car e pontuação pela metade. Max Verstappen foi decretado vencedor, com George Russell pela primeira vez em segundo e Lewis Hamilton fechando o pódio. Por causa da forte chuva que não parou o dia inteiro, a direção da prova aguardou por três horas para uma decisão e optou por uma corrida figurativa. Yeah. Dos quatro ouros conquistados pelo Brasil no quinto dia de Paralimpíada de Tóquio, três deles vieram de performances das mulheres. Alana Maldonado, do judô, Carol Santiago, da natação e Mariana de Andreia do halterofilismo, levaram o país para o sexto lugar no ranking do quadro de medalhas. O nadador Gabriel Araújo conquistou a quarta medalha dourada. Com os três ouros em uma única noite, o Brasil já tem um desempenho das mulheres superior a toda a Paralimpíada do Rio de Janeiro. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia até aqui e uma excelente semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.